0: Dieses Land braucht eine Klimaregierung. Das ist das Ergebnis dieser Bundestagswahl. Machtwechsel.
1: Man sieht hier eine sehr glückliche SPD.
0: Wer regiert Deutschland? Keine
1: Partei kann aus diesem klaren Ergebnis für sich einen Regierungsauftrag
0: ableiten. Dieser Tag hat die Liberalen in ganz Deutschland gestärkt. Mit Dagmar Rosenfeld
1: und Robin Alexander.
0: Words don't come easy. Mit Worten, zumindest mit Inhaltsschweren, haben es die Sondierer von SPD, Grünen und FDP derzeit nicht so. Man könnte auch sagen, Schweigen ist der neue heiße Scheiß im politischen Berlin. Am Dienstag sind dann immerhin die drei Generalsekretäre der Parteien vor die Presse getreten. Ein Journalistenkollege vom Economist schrieb anschließend auf Twitter, in Gedanken und Gebeten bei den deutschen Journalisten, die nun versuchen müssen, darüber etwas Interessantes zu sagen. Interessant ist tatsächlich weniger das Gesagte als das nicht -Gesagte. Und so sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel über das Nichtsagende als Politikstil. Und wenn die Sondierer nicht über Inhalte reden wollen, dann tun es eben wir einer muss es ja machen. Und außerdem geht es heute um die Sitzordnung im neuen Bundestag und um die CDU, die bei ihrem Erneuerungsprozess ziemlich alt aussieht.
1: Wir haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht. Die Gespräche, ich kann das nur betonen, haben einen sehr guten Ton und haben auch eine sehr große Seriosität und Sachlichkeit. Und es waren jetzt in den letzten beiden Tagen 14 Stunden, über 14 Stunden intensive Debatte von wirklich das will ich noch mal ausdrücklich unterstreichen von einem sehr guten Ton von einer hohen Ernsthaftigkeit getragen von der Idee Lösung zu pflegen unseres
0: Landes so äußerten sich die Generalsekretäre von SPD, Grünen und FDP nach zwei Tagen des Sondierens. Wenn wir nicht wüssten, dass die Gespräche zwischen den Parteien in Räumlichkeiten auf dem Berliner Messegelände stattfinden, man könnte glatt glauben, die Sondierer tagten in Floskelhausen. Robin, dieses Nichts aus den Sondierungen nach außen tragen, das mag ja für die Verhandler eine vertrauensbildende Maßnahme sein – aber was ist mit dem Vertrauen der Bürger in die vermutlich künftigen Regierungsparteien? Gibt es nicht ein berechtigtes öffentliches Interesse zu erfahren, welche Inhalte wie besprochen werden?
1: Ja, das gibt es in der Tat und die werden das auch nicht mehr ganz lange durchhalten können, dass sie da gar nichts verlauten. Und es ist auch nicht richtig, weil wenn man sich anguckt, wir haben doch jetzt vier gleich große Parteien, und wesentliche Kompromisse werden erst in den Sondierungen und Koalitionsverhandlungen gemacht. Und damit haben wir einen strukturellen Wechsel vom alten System in Deutschland, wo es große Volksparteien gab, die innerparteilich Lösungen erarbeitet haben für gesellschaftliche Fragen. Und dieses innerparteiliche Lösungsaushandeln war ja auch demokratischer Öffentlichkeit zugänglich. Und wenn jetzt diese Kompromissfindung in Sondierungs- und Ko Koalitionsgespräche verlagert wird, dann ist es auch ein kleines demokratisches Defizit, dass wir da gar nicht bisher jedenfalls wissen, was Phase
0: ist. Zumindest SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat Verständnis für das Interesse an den Inhalten geäußert. Hören wir mal kurz rein. Ich verstehe auch Ihr
1: Interesse, dass jetzt gesagt wird, über welche Themen ist denn wie verhandelt worden? Wo gibt es vielleicht schon irgendwelche Ergebnisse? Aber ich glaube, das, was hier gerade passiert, ist ja auch ein Prozess, der basiert auf Dingen, die man bei letzten Koalitionsverhandlungen gelernt hat. Deswegen bitte ich einfach auch darum, dass wir verabredet haben, dass wir nicht in die Themen reingehen, wenn es... Ergebnisse gibt, dann werden sie die zu sehen bekommen, aber gerade ist noch nicht der Zeitpunkt, weil wir, und das hat Volker Wissing gerade gesagt, weil wir zwei sehr entscheidende Tage jetzt vor uns haben, vor denen wir, glaube ich, alle Respekt haben, auf die wir uns auch freuen. Aber jetzt sind zwei Tage, wo es dann ganz viel auch um harte Entscheidungen geht.
0: Also es wird ja immer wieder referiert auf die vorherigen Koalitionsverhandlungen. Und die Lehre, die die Parteien ja offenbar daraus gezogen haben, ist, es wurden zu viele Details und zu viele Debatteninhalte an die Öffentlichkeit getragen. Aber Robin, ehrlicherweise sind daran doch die damaligen Jamaika-Sondierungen gar nicht gescheitert. Sie sind doch gescheitert an mangelnder Moderationsfähigkeit von Angela Merkel und auch an der Angst der FDP vor dem Regieren, nachdem sie eben vier Jahre in der APO war und ihre parlamentarischen Strukturen komplett neu aufbauen musste. Oder wie sie es? du zurück auf diese Jamaika-Tage? Da hast du genau recht. Es gibt ja zwei Erzählungen
1: zu Jamaika, die sich denklogisch ausschließen. Das eine ist, dass damals zu viel rausgekommen wäre und deshalb nicht geklappt hätte. Und das andere ist, was Union und oder vor allem die CDU und die Grünen immer gesagt haben, eigentlich wäre man sich ganz toll einig gewesen und das wären auch richtig gute Vorschläge gewesen und nur der böse Christian Lindner wäre weggelaufen. Also das kann ja nur eins von beiden stimmen. Und gerade bei den Grünen finde ich, dass die Antitransparenz dort mittlerweile ein bemerkenswertes Ausmaß erreicht hat. Wenn man sich überlegt, die Entscheidung, wer Kanzlerkandidat wird, haben zwei Leute getroffen, Robert Habeck und Annalena Baerbock. Die haben ja noch nicht mal ihre Parteigremien beteiligt, die kamen ja mit der fertigen Lösung dann in den Parteivorstand. Und auch die Kriterien dafür wurden nicht öffentlich gemacht. Und Das ist ja keine triviale Entscheidung. Und nun die Idee, auch die neue Koalitionsbildung maximal intransparent zu machen, das ist schon eine bemerkenswerte Entwicklung für eine Partei, die vor ein paar Jahren, naja, eigentlich sind schon ziemlich viele Jahre, aber egal, damit angetreten ist, alles maximal transparent zu machen und am Anfang sogar ihre Spitzengremien hat öffentlich tagen lassen.
0: Und es gibt ja auch eine Erwartungshaltung von der Öffentlichkeit, was die jetzt erreichen müssen, diese Sondierer. Und ist das ein kluges Erwartungsmanagement, gar nichts im Vorfeld zu sagen und am Ende ein Ergebnis zu präsentieren, was im Zweifelsfalle auch heißt, wir kommen nicht weiter und werden gar nicht erst in Koalitionsverhandlungen eintreten. Funktioniert ein solches Erwartungsmanagement des Nichtsagens? Es muss ja irgendwann eine gewisse
1: Rückkopplung geben. Also die Leute, die da verhandeln, müssen in ihre Gremien, müssen irgendwann auch in ihre Parteien und müssen ihre Leute überzeugen von den Kompromissen, die sie eingegangen sind. Und spätestens dann wird es eine Form von Öffentlichkeit geben. Das kann gar nicht sein und das ist auch, ehrlich gesagt, gut so. Bisher sind wir aber nicht an dem Punkt. Was wir wissen, sind nur ganz wenige Sachen. Wir wissen, dass Tempo 130 nicht kommt. Wir wissen, dass der Kohleausstieg früher kommt. Wir wissen, dass der Mindestlohn 12 Euro durch ist. Das sind so... Kleine Sachen, also große Sachen, aber Schritte, die erwartbar waren, das wissen wir und mehr wissen wir tatsächlich noch nicht.
0: Wir haben über Erwartungsmanagement gesprochen und wenn man sich die Generalsekretäre angehört hat, dann war schon auffällig, dass wohl der skeptischste oder bewusst auch skeptischste Volker Wissing von der FDP gewesen ist. Und er hat zwar immer wieder betont, wie toll die Atmosphäre war, aber er hat auch gesagt, das eine ist eben eine gute Atmosphäre, das andere ist ein tragfähiges gemeinsames Sondierungsergebnis dann hinzubekommen. Jetzt am Freitag wollen die Parteien dann verkünden, wie es weitergeht und als Wissing das gesagt hat, da ist ihm ein doch bemerkenswerter Versprecher unterlaufen.
1: Es gibt ja keine Verpflichtung, am Freitag irgendeine Entscheidung zu treffen. Aber wir haben das Ziel, am Freitag eine Grundlage zu schaffen, damit Klarheit über die nächsten Schritte herbeigeführt werden kann.
0: Freiheit statt Freitag. Robin, der politisch versierte Küchenpsychologe in dir. Wie deutet er diesen Versprecher?
1: Sag mal, das deute ich überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass Ach, das... Komm, eine... Robin! Nein, das war doch keine freudsche Fehlleistung. Das ist ihm, glaube ich, wirklich nur so. Das hat er verstolpert. Interessanter war doch, die FDP versucht, diese Skepsis zu artikulieren. Und als Christian Lindner zum Verhandlungsort eilte, wurde er von einem lungernden Kamerateam gefragt, wie ist die Stimmung? Und er sagte schwer, aber grinste dabei über beide Backen. Also da war eine
0: gewisse kognitive Dissonanz zwischen seiner Aussage und seinem Gesicht. Eine Stimmung kann ja auch nicht schwer sein, oder? Die Aufgabe kann schwer sein. Die ja, Stimmung, die Stimmung nicht kann um düster
1: sein, oder ist auch egal. Aber dann die FDP kommuniziert doch dadurch, sie muss den weitesten Weg gehen in diese Koalition und sie muss ihren Leuten verkünden, dass ihr dieser Weg schwer gefallen ist. Und, und deshalb wird das jetzt allen halben betont.
0: Was FDP und Grünen ja aber in jedem Fall schon gelungen ist, ist mit Bildern so neues Politikgefühl zu vermitteln. Also auf dem schon jetzt ikonischen Selfie nach einem ersten Treffen da strahlen Habeck, Baerbock, Lindner und Wissing Modernität und Lässigkeit aus. Und Politikertypen wie Armin Laschet oder auch Paul Ziemiak, CDU-Generalsekretär und erst 36 Jahre jung, wirken dagegen wie aus einem 80er-Jahre-Quellekatalog entsprungen. Also für die jüngeren Hörer unter uns, das ist so eine Art gedrucktes Amazon. Und hinter dieser frischen Gelb-Grün-Spitze, da gibt es aber doch noch weitere Köpfe. Und stell dir mal vor, ein Selfie von Anton Hofreiter, Renate Künast und Wolfgang Kubicki, das erzählt ja alles andere als eine frische und erfrischende Geschichte. Aber die gehören eben auch zu möglichen Regierungskoalitionen. Wie anders kann also eine Ampel tatsächlich im Politikstil sein? Dagmar, du versuchst
1: heute den ganzen Tag, mich auf das Feld der Oberfläche zu locken. Das habe Nein! Ich schon, doch, doch, das habe ich schon einmal erlebt, als ich bei Vanity Fair arbeitete. Da musste man als Politikredakteur auch glauben, dass man ein ganzes Regierungsprogramm aus dem Schnitt des Anzugs des Vortragenden herauslesen kann.
0: Aber du willst doch jetzt nicht sagen, dass die Männer umsonst taillierte Jackets tragen und Frau Baerbock ganz umsonst sich eine rote Hose angezogen hat?
1: Nein, du hast ja recht. Die wollen uns das vermitteln und das haben wir jetzt auch im Podcast erzählt. Aber ich finde, jetzt ist auch mal gut, ich lehne es ab, Spekulationen über die rote Hose von Frau Baerbock anzustellen. Dafür habe ich nicht studiert.
0: Ich wollte mit dir auch nicht über rote Hosen reden, lieber Robin, weil die rote Sockensache haben wir jetzt erfolgreich hinter uns gebracht, deswegen müssen wir jetzt nicht über rote Hosen sprechen, aber trotzdem, es ist ja ein, eine Stimmung wird damit transportiert und in diesem Land, was von Merkel so weggemanagt worden ist, gibt es plötzlich eine Neugier und auch eine richtige Lust auf Politik.
1: Da wäre ich ein bisschen skeptisch. Also diese Aufbruchsrhetorik, die seit dem Wahltag erzählt wird, ist, glaube ich, ein Wunschtraum der Koalitionäre. In Wirklichkeit ist Olaf Scholz doch nicht gewählt worden, damit er aufbricht oder alles anders macht, sondern damit er es genauso weitermacht wie Angela Merkel. Und Scholz hatte übrigens heute ein schwarzes Jackett, ein schwarzes Poloshirt und eine Jeans an. Und ob das jetzt Aufbruch ist, das darfst du dir überlegen.
0: Aber siehst du, Robin, du kannst auch oberflächlich, wenn es denn sein muss. Ist doch gar nicht so schwer und tut auch gar nicht weh. Es lebt mir
1: zutiefst.
0: <lacht> Robin, weg von den Oberflächen hin zu den Inhalten, das, was du so gerne magst. Also, die Sondierer reden ja nicht so gerne darüber, deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Und klar ist ja ein ganz riesengroßer Knackpunkt, dass wir Steuer- und Haushaltspolitik sein. Und die FDP hat ja im Vorfeld gesagt, ihre roten Linien sind keine Steuererhöhung und kein Lockern der Schuldenbremse. SPD und Grüne wollen hingegen höhere Steuern und mehr Schulden. Das klingt ja sehr unzusammenbringbar. Aber so vertragt ist es vielleicht doch nicht oder müsste es nicht sein. Das
1: Schuldenbremsenthema hat Olaf Scholz ja sehr geschickt abge. Räumt, indem er gesagt hat, damit fangen wir gar nicht erst an, weil dafür bräuchten wir eine Zweidrittelmehrheit, müssten also die Union ins Boot holen. Also die, die Schuldenbremsen-Thematik ist weg. Was noch auf dem Tisch ist, ist diese Idee, die Robert Habeck aufgebracht hat, dass man so Nebenfonds schafft, aus denen man Investitionen für Klimapolitik macht. So eine ähnliche Idee hat vor vielen Jahren übrigens auch mal Peter Altmaier ins Spiel gebracht. Damals habe ich mir erklären lassen, dass das alles schwierig ist, weil nach EU-Regeln das dann doch alles wieder zum Bundeshaushalt gezählt werden muss. Also auch da bin ich skeptisch. Bei den Steuern hat ja einer dankenswerterweise Inhalte an die Öffentlichkeit gegeben, genauer gesagt an die Welt, nämlich uns. Uns hat Daniel Bayas, der Finanzminister von Baden-Württemberg, der bei den Grünen so eine Art führender Graf Zahl ist, der hat erklärt, wie er sich einen Kompromiss vorstellen könnte. Und das war ganz interessant, weil er hat gesagt, also die Vermögenssteuer, die ja bei den Grünen im Wahlprogramm steht und bei der SPD, die könne man eigentlich vergessen. Und bei der Erbschaftssteuer würde man so eine Art flat der FDP vorschlagen. Und genauso hat er gesagt, den Soli könnte man streichen. Also das wäre ein Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk für die FDP zusammen. Wenn man hingegen eine milde Anhebung machen würde beim Spitzensteuersatz, der abgefedert wird durch sehr erhöhte Grundfreibeträge. Und wenn man darüber ein bisschen nachdenkt, könnte das wirklich ein Weg sein. Weil dann zahlen die Leute, die richtig viel Steuern zahlen, ein bisschen weniger. Aber trotzdem kann die SPD behaupten,
0: wir haben den Reichen die Steuern erhöht. Das ist eine sehr gesichtswahrende Lösung. Problem ist aber, es führt nicht zu den nötigen Mehreinnahmen, die du bräuchtest, um all die lustigen Investitionsprogramme, die man sich jetzt so überlegt hat, zu finanzieren. Das ist ja nicht aufgelöst, das Problem damit. Da hast du recht. Bei der Investition
1: ist aber auch die Frage, muss das eigentlich alles staatlich finanziert sein? Oder muss es, wie das ja bei den Grünen angelegt war, sozusagen staatliche Zuschüsse geben für private Investitionen in Sachen Klimaschutz? Oder kann man es nicht so machen, wie es im FDP-Wahlprogramm steht, dass die Firmen selber investieren und sich das durch eine sehr schnelle Abschreibung fast alles wiederholen? Und wenn man sich darauf einigt, dann hat man auch wieder eine schöne gesichtswahrende Lösung, weil dann kann die FDP erzählen, hohe Abschreibungen sind ja auch eine Art von Steuersenkung und die Grünen können erzählen, wir ermöglichen
0: Investitionen in Klimaschutz. Das klingt jetzt alles ganz logisch und ganz machbar. Warum tut man sich so schwer?
1: Naja, die reden ja erst seit 14 Tagen und das soll ja vier Jahre halten. Wir haben jetzt 14 Minuten geredet, Robin. Und Wir haben die Lösung. Jetzt lockst du uns auf sehr dünnes Eis. Also wir wir beide könnten uns sicherlich schnell auf einen Koalitionsvertrag einigen und du wärst selbstverständlich die Kanzlerin. Aber ob wir dafür eine ich Gesellschaft eine Frau bin? Ja, und überhaupt. Aber dafür hätten wir dann, glaube ich, noch was heißt keine gesellschaftliche und überhaupt, Mehrheit.
0: Robin, was heißt und überhaupt? Ich will es wissen. <lacht> Ich, ich habe Robin gerade in Verlegenheit gebracht. Genießen Sie den Moment. So Robin, jetzt zu den Inhalten. Wir waren dabei, warum man sich in den Sondierungen so schwer mit dem Annähern tut. Gehört das zum politischen Prozess einfach dazu, das Zieren?
1: Ich finde, dass wir ja noch gar nicht wissen, wie schwer sie sich tun und wer sich ziert. Und dass sie das ein paar Tage oder auch ein paar Wochen machen, das ist wirklich nicht schlecht, weil das Ding muss ja vier Jahre halten. Also dass sie jetzt erstmal das vernünftig ausdiskutieren, das halte ich
0: schon für richtig. Die Erkenntnis der Woche. Die CDU ist die nachhaltigste Partei Deutschlands. Ihren vielbeschworenen Neuanfang organisieren ausgerechnet diejenigen, die mitverantwortlich sind, dass nun neu angefangen werden muss. Parteichef Armin Laschet und sein Generalsekretär Paul Ziemiak. Und auch diejenigen, die dann der Neuanfang sein wollen, sind alte Bekannte. Friedrich Merz, Norbert Röttgen, Jens Spahn. Robin, was soll denn dann überhaupt das Neue in der CDU sein?
1: Naja, irgendwo muss man die Leute ja schon hernehmen. Deshalb würde ich jetzt deine These, dass niemand, der jemals für die CDU irgendwo kandidierte, jetzt erneut kandidieren darf, das würde mir dann doch zu weit gehen. Das Interessante bei der CDU ist aber, das ist ja auch ein sehr spezielles christdemokratisches Verständnis von Demokratie, dass eigentlich immer alles schon entschieden sein muss, bevor die Abstimmungen losgehen. Also das war jahrelang so bei CDU-Parteitagen. Wenn die am Freitag anfingen, war der wichtigste Tag Donnerstagabend. Da traf sich nämlich der Parteipräsidium und der Vorstand und haben alle inhaltlichen Konflikte mit Kompromissen beigelegt, dass alle auf dem Parteitag wieder einer Meinung sein konnten. Und so ähnlich stellen sie sich auch beim Personal vor. Das nennen die immer Teamlösung. Das hat schon damals Annegret kram karrenbauer versucht, versucht jetzt Armin Laschet. Also da macht der gescheiterte Vorsitzende eine große Tour durch die Gemeinde und redet mit allen Aspiranten. Und anschließend stellt er vor, du wirst die Nummer eins und ihr werdet alle die Nummer zwei bis vier. Und das hat schon bei kram karrenbauer nicht geklappt, weil zum Beispiel Friedrich Merz der Meinung ist, Teamlösung ist prima, solange
0: ich der Team-Captain bin. Aber das heißt ja, eigentlich will die CDU dann im Habitus doch so bleiben, wie sie ist. Die CDU hat ja
1: diese Geschlossenheit in den vergangenen Jahren nicht mehr hingekriegt. Also es gab ja Kampfabstimmungen. Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich gegen Friedrich Merz in einer knappen Entscheidung durchgesetzt. Armin Laschet hat sich gegen Merz in einer knappen Entscheidung durchgesetzt. Die Kanzlerkandidatur gegen Markus Söder für Armin Laschet wurde hochkonfliktiv entschieden. Und die Analyse in der CDU ist, dass diese Konflikte immer nicht zu einer größeren Klarheit, sondern nur zu Verletzungen geführt haben. Und deshalb möchte man wieder zurück in die schöne, alte, harmonische
0: Zeit. Eine Alternative ist ja, wenn man auf die SPD blickt, die irgendwann an den Punkt gekommen war, dass sie gesagt hat, wir müssen jetzt unsere Mitglieder fragen, weil wir eine Legitimation für diejenigen oder denjenigen brauchen, der künftig die Partei führen soll. Warum tut sich die CDU mit so einer Mitgliederbefragung so schwer?
1: Die Mitgliederbefragung wäre tatsächlich ein Bruch von alter CDU-Vorstellung. Sowohl Angela Merkel als auch Wolfgang Schäuble, also die dominierenden CDU-Figuren der letzten 20 Jahre, waren sich in wenig einig, aber immer darin einig, keine plebiszitären Elemente, keine Volksabstimmung auf staatlicher Ebene, keine Mitgliederbefragung auf der Ebene der Partei. Und ich persönlich vertrete die hoch unpopuläre Meinung, damit hatten sie Recht. Weil der Vorteil einer repräsentativen Demokratie ist, dass wir unsere Stimme abgeben an Leute, die ein bisschen cleverer sind als wir und die in unserem Sinne entscheiden, aber nicht in unsere Emotionen rein. Und deshalb bin ich auch der Meinung, dass das eigentlich eine Verfallserscheinung ist, dass die CDU jetzt denkt, wir brauchen eine Mitgliederentscheidung. Ich werde jetzt 700 Mails bekommen, dass ich ganz schlimmer Demokratiefeind bin, aber ich vertrete diese Meinung, weil repräsentative Demokratie ist tatsächlich was Schönes.
0: Um deine Schönheit nicht ganz zu zerstören, aber die Mitgliederbefragung ist ja nicht Wirklich vom Tisch, sondern Armin Laschet tourt jetzt einmal durch die Lande und dann sollen die Kreisvorsitzenden der CDU, 326 sind es, glaube ich, entscheiden, wie das Prozedere sein soll, mit dem der, die neue Parteivorsitzende gewählt wird. Und es könnte ja sein, dass sie dafür votieren und sagen, wir fragen unsere Mitglieder. Oder hältst du das für unwahrscheinlich?
1: Ich muss dich korrigieren, es sind 327. Und tatsächlich ist es eine ziemlich absurde Idee, weil diese Kreisvorsitzendenkonferenz, die gibt es überhaupt nicht in den Statuten der Partei. Also die können sich natürlich treffen, kann sich ja jeder treffen, aber demokratisch beschlussfähig sind die eigentlich nicht. Wie könnten sie auch? Es gibt im Westfalen, wo die CDU noch stark ist, Kreisverbände, die haben 6.000 Mitglieder. Und es gibt anderswo Kreisverbände, die haben, glaube ich, 200, 300 nur. Also da können ja nicht diese beiden Kreisvorsitzenden die gleiche Stimme haben. Also das ist eine... Forum der Meinungsbildung und ich glaube Armin Laschet hat das eingezogen, diese Zwischenebene, um der innerparteilichen Demokratiebewegung das Momentum zu nehmen. Also, er möchte keine Mitgliederbefragung und er hofft darauf, wenn die CDU sich lange mit sich selbst beschäftigt, geht es denen bald auf den Geist und dann kommen Stimmen, die sagen, egal wie wir uns aufstellen, lass es uns schnell machen, weil im nächsten Jahr sind ja schon wichtige Landtagswahlen. Und das ist, glaube ich, die Hoffnung, dass man doch noch um diese Mitgliederentscheidung herumkommt. Und die Hoffnung, die
0: stirbt ja bekanntlich zuletzt. Im Hinterzimmer. Wie die Sitzordnung im Bundestag aussieht, das ist eine öffentlichkeitswirksame Sache. Wie die Sitzordnung im Bundestag zustande kommt, das geschieht unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Im sogenannten Vorältestenrat haben sich die parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen und der scheidende Bundestagspräsident, also Wolfgang Schäuble, getroffen, um sich auf eine Sitzordnung zu einigen. Über den Sitzplan, den Schäuble mitgebracht hat, haben die Kollegen der FAS berichtet. Und das FDP und AfD mit ihren Plätzen sehr unzufrieden sind. Die AfD, weil sie zwei Fraktionsvorsitzende hat, aber es nur einen Platz in der ersten Reihe gibt. Und die FDP, weil sie neben der AfD sitzen muss. Robin, in Anlehnung an ein altes Sprichwort gilt offenbar im Bundestag, sage mir, wo du sitzt und ich sage dir, wer du bist.
1: Ja, die, es ist ein Punkt, der die FDP schon lange nervt. Die FDP saß nach dem Krieg immer, Rechts von der CDU, also immer rechts vom, vom Redner ausgesehen sozusagen. Und dann saß die FDP ja mal eine Zeit lang gar nicht mehr im Bundestag. Und als sie wieder reinkam, war auch die AfD drin. und Die AfD wurde ganz rechts einsortiert und dann merkte die FDP, eigentlich wollen wir gar nicht zwischen AfD und CDU, CSU eingeklemmt sein. Wir möchten lieber in die Mitte. Aber die CDU hat sie nicht gelassen und deshalb ist die FDP da auf diesem Platz geblieben. Ähnliches gab es aber schon mal auf der linken Seite, weil als die Grünen in den Bundestag einzogen, vor gefühlten 700 Jahren, hat die SPD auch nicht den Platz ganz links freigegeben, weil sie gesagt haben, ihr seid gar nicht links von uns. Jetzt könnte man sagen, die Geschichte hat ihnen vielleicht auch hier und da recht gegeben. Seltsamerweise, als die Linkspartei damals noch PDS in den Bundestag einzog, da hat die
0: SPD kein Problem gehabt, den ganz linken Platz freizugeben. Wenn die FDP jetzt nicht neben der AfD sitzt, dann wäre es die Union, die ja diesen Platz einnehmen müsste. Und da hat man sich ja mit Händen und Füßen auch gegen gewehrt. Und das ist ja auch durchaus verständlich, wenn man mal so hört, was AfD-Abgeordnete im Bundestag so von sich geben. Ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichte werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat. Nicht sicher. Da möchte man nicht neben sitzen, oder Robin? Ja, das
1: ist, man gerät sozusagen da, gerade wenn man auch in der Opposition ist, ist es schwierig, selber schöne Zwischenrufe zu machen, wenn man Leute neben sich sitzen hat, die hässliche Zwischenrufe machen. Aber die FDP hat natürlich ein Argument. In allen anderen Parlamenten, die man so kennt, sitzen die Liberalen tatsächlich in der Mitte. Also das ist wirklich eine deutsche Besonderheit, dass die FDP da, auf dem Platz rechts von der Union gelandet ist.
0: Jetzt ist es jedenfalls so, dass die FDP wohl erstmal neben der AfD sitzen bleibt, auch weil Grüne und SPD sich aus der Wer-sitzt-denn-wo-Debatte rausgehalten haben. Das könnte sich ändern, wenn es tatsächlich zu einer Ampelkoalition kommt. Schließlich lässt man den Regierungspartner nicht im Regen stehen und auch nicht neben der AfD sitzen. Die nächste Folge Machtwechsel hören Sie am kommenden Mittwoch, immer ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Und wie immer freuen wir uns über Ihr Feedback an machtwechsel.welt.de. Auf
1: Wiederhören!